1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com ADM DM a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio de número 130. E hoje nós vamos receber simplesmente o Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual e responsável pelo Boost Lab, um programa de inovação e potencialização de startups do Banco BTG. Daqui a pouquinho o Frederico Pompeu chega por aqui. Antes disso, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: já estão abertas as inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira de Administração 2019. O concurso promovido pelo Conselho Federal de Administração vai distribuir 50 mil reais para estudantes e profissionais de todo o país. Vencedora da edição passada, administradora de empresas de Mato Grosso do Sul, Lenice Carrilho Moreira, destaca que o prêmio é um incentivo na carreira principalmente de jovens profissionais. Logicamente hoje, a minha experiência é muito maior do que uma pessoa que está saindo, mas eu acho que o conhecimento deles vai muito além e a busca né, de, de estar aplicando essas novas tecnologias eles terão a oportunidade de ir muito além do que a gente foi até agora Neste ano, o Prêmio Belmiro Siqueira de Administração abrange as categorias profissionais de administração e estudantes. A edição vai reconhecer os melhores estudos e produções sobre inovação e gestão. Além do Prêmio em Dinheiro, que vai de R$ 2.500 reais a 15 mil para cada ganhador, os vencedores vão receber certificado e troféu. Os interessados na premiação têm até o dia 30 de agosto para inscreverem os trabalhos. O regulamento do Prêmio Belbiro Siqueira de Administração 2019 está disponível no site cfa.org.br. Basta procurar a aba Administração, que fica no canto superior direito do portal Clicar em projetos e ações, e em seguida, prêmio Belmiro Siqueira. Prêmio Belmiro Siqueira de Administração. Há mais de três décadas reconhecendo e premiando estudos que valorizam a profissão e a ciência da administração. Você e
1: O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com nós temos um orgulho enorme dessa parceria, é a instituição máxima da administração do Brasil reconhecendo a qualidade do trabalho que a gente desenvolve aqui no administradores.com Beleza galera, olha quem está chegando por aqui Frederico Pompeu, vamos lá vamos esquentar o cafezinho Frederico Pompeu é sócio do BTG Pactual, responsável pelo Boost Lab, um programa de inovação e potencialização de startups do banco. Com mais de 17 anos de experiência no mercado financeiro, Frederico já atuou nos últimos 7 anos como responsável pela cobertura de clientes institucionais nas áreas de renda fixa, câmbio, derivativos e créditos líquidos. Frederico Pompeu, cara, que honra te receber aqui no nosso Café com a DM, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado pela oportunidade, Leandro, estou muito feliz de participar aqui do podcast. Tem acompanhado via as entrevistas do cara da Flapper. já conhecia daqui de São Paulo, tem sido um trabalho excelente que
1: vocês têm feito. Ah, que bacana, cara. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. E eu estava super interessado em bater esse papo contigo, porque a gente está realmente num momento em que as startups estão borbulhando no Brasil e vem agora a a pública, a gente toma conhecimento né, das iniciativas do BTG nesse sentido. A gente sabe, Frederico, que as fintechs vêm conquistando espaços cada vez maiores que as instituições financeiras tradicionais acabaram perdendo, acho que Talvez por conta da inovação, da melhoria dos serviços. Por que, que o BTG, que é uma instituição é, tradicional, por meio dessa iniciativa, o Boost Lab, né, passou a potencializar essas empresas como as agrotecs, as fintechs, enfim, é, dentre outras scale-ups?
2: O Salute, que é o CEO do banco e meu sócio aqui, ele tem uma figura ilustrativa que eu gosto bastante. Ele costuma dizer que os bancos são grandes ursos sendo atacados por abelhas. E se o urso dá um tapa na mesa, ele é capaz de matar uma meia dúzia de abelha. Mas se você tem um enxame de abelhas atacando o urso, o urso acaba ficando se debatendo, mas não consegue se defender do ataque das abelhas. E é um pouco o que a gente vem percebendo, não só nos grandes bancos, mas também na, nas grandes empresas em geral. As startups e as fintechs têm sido essas abelhas que têm atacado cada pedacinho dos business. E aí a nossa decisão foi, hein, ao invés de contra-atacar, a melhor ideia é se aliar a elas para potencializar os negócios.
1: né? Olha só, eu tenho um dado aqui que é do relatório The Future of Finance da KPMG, que mostra o seguinte, 95% dos CEOs desse segmento, eles veem as inovações tecnológicas mais como oportunidades, do que como ameaça. E muitos deles estão, inclusive, atuando de maneira disruptiva para se antecipar aos concorrentes. Essa é a intenção do BTG ao se unir com a aceleradora com a ACE, lá do meu amigo Pedro Weingarten, e formar a Boost Lab, fomentar disrupções que possam render uma vantagem competitiva, além de aumentar, é claro, o volume de ativos sob gestão?
2: A iniciativa do Boost Lab começou no início de 2018, né? normalmente, mas era um negócio que a gente já vinha conversando aqui no banco. É, eu cobria a parte de clientes institucionais, como eu te disse, e aí de um tempo para cá eu comecei a cobrir fintechs também. Então, quando no banco estava fazendo um câmbio, a gente ajudava eles na parte de câmbio, a Stone, e aí eu comecei a perceber que você tinha é, oportunidades gigantes nesse mercado e que a gente precisava ficar como banco cada vez mais perto dessa iniciativa, né? E aí a gente acabou, depois de idas e vindas, criando o Boost Lab. Acho que a melhor forma de explicar o Boost Lab é explicar um pouco quem, é, quem faz parte do meu conselho, porque cada membro do meu conselho tem um ângulo é, que a gente quer explorar via o Boost Lab. Então o primeiro membro do meu conselho é o Gustavo Rocha, que é o CTO do banco. O nosso primeiro ângulo com o Boost Lab é ser um radar de novas iniciativas, de novas soluções que possam impactar os serviços que o banco presta. Então, o que a gente costuma dizer é que a gente não quer ser o táxi e começar a ver a nossa receita caindo e começar a passar carro preto do lado e a gente não saber o que está acontecendo. A gente precisa saber que o Uber está vindo. Para a gente decidir se a gente quer virar o Uber, se a gente quer comprar o Uber, se a gente Uber, qual a decisão que a gente pode querer tomar. A gente só não pode ser surpreendido pelo Uber. Né? Então, o primeiro ângulo é ser um radar dessas novas soluções. O segundo membro do meu conselho é o Marcelo Flora, que é a red do BTG Pactual Digital. Para quem não conhece o BTG Pactual Digital, é nosso banco online, onde você é um banco de investimentos, onde você pode abrir a sua conta e investir a partir de mil reais, você consegue investir no, em, em alguns dos melhores fundos do mercado. Não só fundos geridos pelo BTG, mas fundos independentes também. Recentemente, por exemplo, a gente lançou um fundo é, que aplica 100% em, em, no Tesouro Selic, em né, títulos públicos, com taxa zero que é uma inovação grande para esse mercado. E então, o segundo ângulo do Boost Lab é ser um radar, de, 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 de atrair soluções que melhorem o user experience desse cliente, tragam mais clientes para essa plataforma e nos ajudem a aumentar o share of wallet, né, o percentual, dentro da carteira de investimentos desse cliente. Então, um exemplo que a gente gosta de dar, no primeiro bet participou a ClickSign, que é uma empresa de assinatura eletrônica de documentos, e hoje, se você for abrir uma conta no BTG Pactual Digital, você assina usando a, cli- a solução da ClickSign, que participou do programa do Boost Lab. O terceiro membro do meu conselho é o José Vita, que ele foi Head de Investment Banking do banco durante muito tempo. Para quem não sabe, o BTG Pactual é líder no mercado de M&A e IPOs na América Latina, e a gente quer continuar tendo essa posição de destaque. Então, o José Vita, que coordenou durante muito tempo essa área, a gente acredita que que a maior parte dos MAs e IPOs vão vir desse mercado daqui para frente. Então, a gente convidou ele para o conselho na linha de ficar próximo desses caras que vão vir a mercado para o futuro. Aí, o empreendedor que fizer o MA e o IPO vai ficar rico. Então, ele acaba migrando nossa plataforma de BTG digital para a nossa plataforma de Wealth Management. né? Hoje, a gente é o segundo maior Wealth Management do Brasil. Hoje você tem estudos que 31% das pessoas que estão nas faculdades não querem mais trabalhar nem banco nem em empresa. O cara quer empreender. Então a gente convidou o Matheus Carneiro, que é head da área de recursos humanos aqui do banco, na linha de entender esse novo perfil de pessoas que estão saindo da faculdade e atrair talentos para o grupo. A gente tem o Gabriel Motomura, que está tocando a nossa iniciativa agora para crédito para pequenas e médias empresas. Então, a nossa ideia é todas as fintechs que participarem do programa, a gente, de alguma forma, fazer negócio com elas. Por isso, o Gabriel também faz parte do nosso conselho. O Head de Marketing, o André Alves, porque hoje tão importante quanto você ser um banco sólido, um banco com produtos e serviços, é você mostrar que você está cada vez mais ligado ao empreendedorismo e à inovação. Então o Boost Lab vem nessa linha também de de reforçar a imagem do BTG nesse mercado, nesse ecossistema. E last but not least, o o PH e o Renato Mazola, o PH do time de Private Act, o o Renato Mazola é o Head, do time de private equity de infraestrutura aqui do banco foi o cara que lá atrás investiu na Stone e na PagSeguro e a nossa ideia é então eu falo que quando as pessoas entram no Boost Lab eu falo que é um namoro que pode virar casamento mas mesmo se não virar casamento né que se a gente não vier a investir que a gente a nossa ideia é fazer cada vez mais negócio com as startups participantes do programa e ficar próximo delas para ajudar na evolução delas ao longo do caminho né dar um boost nelas
1: É um verdadeiro Dream Team, né? por mais que não vire o namoro aí, como você falou, é só ter contato com essas pessoas, assim, o um aprendizado disso aí é uma coisa que realmente não tem preço, né, cara?
2: E tão legal quanto esse meu conselho, que participa é, diariamente do programa, a gente convidou um time, como você mesmo falou, um Dream Team, para participar como mentor do programa. São executivos bem sêniores de mercado, com características multidisciplinares. Eu vou destacar alguns nomes, mas todos eles têm uma posição de destaque importante aqui na, na, na mentoria. Então, a gente convidou o Cláudio Galeazzi, é, que foi CEO do Pão de Açúcar e CEO da BRF durante muito tempo. A gente convidou o Florian Bartonek, que é sócio do Constellation, que é um dos principais fundos de, de ações do Brasil. Tem o Estélio Toda que é CEO do Mercado Livre, que é o maior marketplace da América Latina. Você tem o CEO da DOCS, que é o terceiro maior programa de milhares do Brasil. Você tem o CFO da OLX, que é um dos maiores marketplaces também. Então você tem um time bastante sênior que ajuda também na mentoria dessas empresas.
1: Cara, que animal. Uma coisa me chamou a atenção aqui, né? Vocês usam o termo potencialização e não aceleração. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Potencializar e acelerar?
2: Quando a gente desenhou o Web, a gente fez questão de fazer, é, convidar empresas que já tenham faturamento, que já tenham o que a gente chama de product market fit, que já tenham uma base de clientes. E aí quando você fala aceleração, a aceleração é um cara que tá, tem ainda uma ideia inicial e ainda está precisando de ajuda para pôr a ideia de pé. Não é o nosso caso. Tem outros programas que atuam nesse, nesse segmento. A nossa ideia foi pegar empresas que já têm faturamento, já têm cliente, porque aí que a gente chama de já entra jogando aqui no banco, entendeu? E aí a nossa ideia é dar um boost nessas empresas. Por isso que aí a gente traduziu o boost para potencializar.
1: Ô, Frederico, o Brasil tem uma das maiores concentrações bancárias do mundo. né? Então, os cinco maiores bancos do país controlavam, até 2016, 82% dos ativos, segundo o Banco Central. A entrada das startups nesse segmento tem sido suficiente para estimular a competitividade, aumentar a oferta de produtos financeiros mais vantajosos para os consumidores?
2: O mercado ainda é bastante concentrado, mas eu acho que todas as entradas dessas startups e fintechs vem ajudando a aumentar a competitividade. Não dá para dizer que a gente já é um, um, já abriu essa competitividade em si, mas está seguindo numa tendência muito boa, estimulada não só pelo Banco Central, mas por players como a gente, que tem estimulado cada vez mais as fintechs e feito negócios com elas. Né?
1: E quando a gente combinava aqui essa entrevista, você mencionou que o objetivo do BTG era se tornar o Silicon Valley Bank do Brasil. E a versão original norte-americana já financiou mais de 30 mil startups. Quantas empresas no Brasil o Boost Lab deve atender nos próximos anos e qual que é o um montante projetado para esses investimentos?
2: Quando a gente conversou, a, a nossa ideia, na verdade, é, é ser o banco do ecossistema, né? Então, o que que implica isso? Implica não só em investimento, como a gente já fez em algumas e vem fazendo, mas também de ajudar todos esses empreendedores na fase que é a fase, digamos, mais difícil da vida. Quando ele for fazer o IPO, que ele vai ficar bonitão, vai ter uma opção de gente querendo estar do lado dele. A gente quer ajudar eles desde o crescimento da empresa. E aí como é que a gente quer ajudar? A gente quer ajudar, ah, ele recebeu um investimento de um fundo de venture capital americano, que ele precisa fazer um câmbio. A gente é dealer do Banco Central na parte de câmbio, posso ajudar ele a fazer esse câmbio. Ele recebeu um investimento de X milhões de reais, agora ele não vai gastar isso no primeiro mês. Pô, aplica esses recursos aqui com a gente, a gente tem fundos bastante competitivos, como eu te falei, até com taxa zero de administração. É o empreendedor foi receber um dinheiro fez uma secundária pô ele vira cliente na pessoa física aqui do banco também é, ele precisa é, de crédito para fazer para comprar uma outra empresa para aumentar o escopo de atuação da startup dele. A gente pode, de repente, financiar é, essa aquisição para, em vez dele fazer uma nova rodada de equity, né, de ações, a gente fazer alguma coisa de dívida. E quando ele for fazer um M&A, um IPO lá na frente, a gente espera estar tá ajudando eles desde o início e que ele tem uma relação boa com o banco, seria natural ele convidar o BTG para participar nessa operação também. Então, é, esse é um pouco a nossa ideia, estar tá cada vez mais no ecossistema, ajudando eles desde o princípio, né?
1: esse negócio assim de investir em startup, Fred, é uma iniciativa de alto risco, né? Isso é levado em consideração, lógico, aí pelo banco quando escolhe as empresas para serem potencializadas. A gente sabe que o mercado brasileiro vem amadurecendo bastante nos últimos anos, mas vocês têm critérios bem específicos né, para que as empresas selecionadas sejam potencializadas, como ter uma equipe com dedicação exclusiva, um produto testado e validado e um modelo de vendas recorrentes. A gente pode dizer que o próximo unicórnio brasileiro terá passado pelo Boost Lab? Vai ser um prazer Vai acontecer, <risos> estamos
2: trabalhando para isso. né? Mas é até um negócio importante frisar, é, o programa, ele é equity free, não tem nenhum tipo de compromisso do BTG, nem da empresa de vender ações para o banco quando nesse último batch, por exemplo foram 200 inscrições a gente convida 15 para fazer pitch das startups para um grupo de sócios aqui do banco quando aí a gente convida os oito para participarem do programa mas uma vez que ele entra no programa ele não tem compromisso nenhum ele só tem o compromisso de participar das mentorias e, e, e a gente tentar fazer negócio com elas esse é o compromisso Aí, ao longo do, do programa, a gente vai namorando e aí, eventualmente, esse esse namoro pode virar um casamento. Mas E aí, a gente investiu. Então, no ano passado, de 12 empresas que participaram, a gente investiu em três diretamente e em uma indiretamente, né? Mas mesmo as que a gente não investiu, e aí que eu, que eu faço questão de frisar, a gente fez negócio com 80% da, das startups que participaram do, do programa. E eu acho que esse aí que é o maior valor do, do Bursa Lab, né? Como banco, a gente tem relacionamento com os principais fundos de venture capital da, da América Latina, diria do mundo, é, qualquer cliente de wealth management que ele quiser falar, com, com todas as empresas, então a gente consegue abrir muitas portas para o empreendedor. Por isso que você vê empresas que faturam já na casa de 40 milhões de reais querendo entrar no Bulls Lab porque vê o, o Boost Lab como um potencializador dos negócios delas, entendeu?
1: E me diz uma coisa, a, a competição para entrar nesse programa ela é muito acirrada e também me fala um pouquinho sobre é, as chamadas. Né? A gente vai ter uma chamada ainda esse ano ou só no próximo ano? Como é que está previsto isso?
2: São programas semestrais, tá? a gente abre as inscrições através do site boostlab.com.br é, e eu recomendo também que sigam a gente no, no Instagram @boostlab_br, e no LinkedIn porque a gente vai atualizando o mercado não só com, com a evolução do programa vídeos dos participantes eu dizer que o programa é legal acaba sendo tendencioso mais legal do que eu dizer são os empreendedores que participaram do programa que a gente grava os vídeos com eles e posta no, nos nossos canais e aí vocês podem ver é, o que, que eles acharam, qual foi a percepção do programa. Um negócio que a gente tem bastante orgulho de falar é que no primeiro ano de Boost Lab a gente teve MPS, que é aquela Meta Promoting Score, de 96. Então significa que, que os empreendedores têm gostado bastante aí do, do programa. Né?
1: Mas e eu quero saber se a coisa é muito disputada ali para fazer parte do programa. No primeiro programa, que foi no primeiro
2: bet, foi no primeiro semestre de 2018, a gente teve 120 inscrições para seis... É, startups que a gente selecionou. No segundo bet foram 135, para a gente convidou seis e aí nesse primeiro semestre de 2019 mudou para 200. E aí a gente acabou ampli- ampliando um pouco o escopo de atuação e convidou 8. Mas, na verdade, a ideia é sempre fazer um negócio bem restrito, digamos assim, primeiro para gerar o desejo, segundo, para a gente poder dedicar o grau de atenção que a gente dedica aos empreendedores é, que a gente faz hoje que aí eu não consigo ver, por exemplo, eu poderia convidar as 200 para participar, mas aí eu não ia conseguir a atenção dos meus sócios aqui no banco para prestar atenção, dedicar tempo e, e, e esforço para todas essas empresas. Por isso que a gente tenta fazer um, um, um clubezinho que a gente consiga fazer bastante esforço e gerar desejo. E a beleza é que, como o programa é semestral, quem não passou no primeiro bet pode entrar no segundo, que já aconteceu. Por exemplo, uma das empresas anexos que participou do BET 2 ela havia se inscrito no bet 1 não foi uma selecionada, ela se inscreveu novamente no bet 2 e foi uma selecionada. Então, essa acho que é a beleza do programa também.
1: Que legal. E uma startup com 15 anos de idade pode participar também? Pode, até
2: porque uma das... Estou é, é, <risos> falando do de... administradores.com, viu, Fred?
1: Ah, tá, tá. 15 não, anos esse
2: prazer. ano véio. Parabéns aí pelo sucesso. Eu acho que o legal do mercado hoje em dia é que você consegue o que a gente chama de pivotar a operação ao longo do tempo, né? Então, mesmo uma startup de 15 anos, que assim, você está falando, é, há 15 anos atrás não existia o podcast, por exemplo. E hoje tem tem um podcast com milhares de ouvintes que geram uma densidade para o canal muito importante. Então é um negócio que você consegue ir evoluindo ao longo do tempo e às vezes esse pivô mudou a empresa de um ano, dois anos para cá. E aí sim que você consegue ver um ângulo exponencial para ela. Então eu não vejo problemas com isso.
1: Olha aí, vamos preparar aqui a nossa candidatura aí. Fred, me diz outra coisa, cara. Falando agora de economia de uma forma mais ampla, a gente tem percebido que muitas casas de análise mantêm um prognóstico positivo, favorável à nossa economia no longo prazo. Apesar desses reveses que os projetos que são caros, de interesse, né, realmente do mercado, como a reforma da Previdência, têm sofrido aí no Congresso. O fato de a gente estar discutindo esse tipo de assunto, relacionando essas movimentações, até com a pontuação do Bovespa, é um sinal que os brasileiros estão ficando mais conscientes em relação à importância do mercado de capitais para a economia.
2: Acredito que sim, mas é, eu acho que uma das coisas mais legais do mercado também de startups e de fintech é que de alguma forma ele pode ser até contracíclico. O que eu quero dizer com isso? É, ano passado, que era um ano super desafiador, que você vinha de uma recessão bem grave no Brasil, com vários anos de PIB negativo, né? Foi um ano único para o Brasil em termos de startup fintech. Você teve os IPOs da Estônia, da PagSeguro, você teve o Nubank levantando, virando unicórnio. É... Isso tudo com um cenário bem grave de, de crise para o Brasil. Então, agora que as perspectivas são melhores, né, que a gente acredita que você tem é, potencialmente um, um Brasil voltando à casa do PI Positiva, a gente acredita que você vai ter ainda mais mercado para elas crescerem.
1: Ô Frederico, quero te agradecer demais, cara, aqui a participação no nosso Café com a DM. E tenho certeza que os nossos ouvintes que ouviram até agora estão super interessados em participar né, do Bush Lab. Eu anotei aqui, você passou aqui os endereços, eu vou só repetir para reforçar, né? o boostlab.com.br, o Instagram é o arroba boostlab__br. Tem mais algum endereço? Você tinha falado mais algum canal também que é interessante seguir?
2: Tem o LinkedIn
1: do Boostlab também. Perfeito. E no LinkedIn Boost Lab é só procurar por lá que a gente encontra, né? Exatamente. Show de bola, mas muito obrigado mesmo pela aula que você deu aqui hoje. Estou super curioso para conhecer mais aí sobre os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo aí. E sem dúvida, para quem tem uma startup já é, tracionando, já em operação e tudo mais, participar do Bush Lab aí pode ser um divisor de águas, né?
2: Só para terminar, Leandro, eu gostaria de falar que a gente gera conteúdo também. Então, ano passado, quer dizer, no início desse ano, a gente soltou um relatório sobre as tendências de meios de pagamento. Então, é um relatório gratuito, você pode entrar no site, tem esse mês de pagamento lá, Busca lá, dá um Google, você vai achar, você consegue cadastrar e dar download é, do relatório, que está bem completo, mostrando o que, que tem acontecido ao redor do mundo, os principais fintechs do Brasil que têm participado. E a gente lançou um, um programa no YouTube, dentro do canal do BTG Pactual Digital no YouTube, que a gente é, fez um programa, já, já soltou o primeiro episódio, que é como uma startup que participou do, do primeiro bet chama ZigPay, que a gente visita a sede da, da startup, depois vai ver ela funcionando é, é, ao vivo, né, como é que a solução funciona, e está bem legal, bem instrutivo.
1: Show de bola, valeu demais, Frederico Pompeu, cara. Valeu, cara, um grande abraço. Maravilha, Olha só que pauleira, uma grande oportunidade para as startups do Brasil, para elas potencializarem a sua atuação, a participação no Boost Lab. Se você não anotou o endereço durante a entrevista, entre em boostlab.com.br para conferir todos os detalhes e não perder a próxima chamada. Muito massa galera, esse foi o nosso Café com ADM de número 130, olha só aqui é 130 episódios do Café com ADM, já vamos em mais de 60 milhões de downloads do nosso programa, agradeço sempre a você pela sua audiência, pelo seu carinho, por acompanhar o nosso trabalho que a gente faz com tanta dedicação, com tanta paixão por você, para que isso gere resultados, para que gere inspiração, para que gere insights para você, para você colocar sempre em prática e seguir avançando sempre. Então é isso aí, na próxima semana a gente se encontra por aqui em mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!